0: busca da performance comigo, Julia Engel, e hoje com um convidado mais que especial, meu amigo, professor de educação física, ele é pós-graduado em medicina do esporte, é, é mestre em ciências da reabilitação com ênfase em fisiologia, ele está fazendo doutorado em ciências biológicas, meu amigo Leonardo Mata, falei tudo, Léo?
1: Falou tudo, Julinha,
0: quase Falei tudo, tá, tá
1: ótimo, tá ótimo,
0: <risos> tem e, mais coisa,
1: não, 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 tá bom aí, para aí,
0: <risos> e aí, Léo, é, eu adoro o seu tema de doutorado, né, que você estuda muito, tecido adiposo, né, isso aí, perfeito, então para a gente da nutrição isso é fundamental, eu adoro ler suas coisas, adoro discutir com você e aí eu te chamei para você poder orient... orientar, não, assim, falar um pouquinho mais para a gente, um pouquinho mais a fundo sobre esse tema de gordura, oxidação de gordura, puxando um pouquinho para nossa área aqui de esporte, atleta e... Para todo mundo que tem esse objetivo, né, que assim, ajuda muito na nossa parte, é você ter um percentual de gordura menor, quanto menos gordura você carrega no corpo. Então, você me ajuda um pouquinho nisso? Vamos lá. Vamos lá, Só começar. O que, é que você quer? É... Léo, a gente já sabe há um tempo né, que o tecido adiposo não é simplesmente aquilo que a gente achava antigamente, que era um tecido morto que estava lá e a gente simplesmente oxidava ele se a gente reduzisse a ingestão calórica ou aumentasse o gasto, né? É. Eu acho que hoje em dia a gente já sabe que a conta não é tão simples assim, né? Eu não, não posso simplesmente aumentar meu gasto calórico se meu objetivo é mobilizar a gordura, né? focar na perda de gordura corporal. Tô certa, eu acho que tem um cenário muito maior por trás disso do que simplesmente essa matemática aí de gastar mais.
1: Então, Júlia, é... muito certo, o pensamento é exatamente esse. O tecido adiposo, ele sempre foi visto, né, como um reservatório de energia é... até a... o início do século 20, mas precisamente até nos anos 2000. É, muito pouco se falava sobre o tecido adiposo além da função básica dele, né? E aí quais são elas? O tecido adiposo ele sempre foi visto como um depósito de energia, atribuía-se ao tecido adiposo a capacidade de isolante térmico, né, por ser uma camada uhum. e pode ajudar na proteção do frio, por exemplo, animais do ambiente polar ártico, da região da Antártida eles apresentam maior quantidade de tecido adiposo por conta desse isolante. O tecido adiposo também pode ajudar na absorção de impacto, ele ajuda no preenchimento entre órgãos, como, por exemplo, acontece na região visceral. Mas, nos anos 2000, foi dado a primeira evidência assim, de estudo com tecido adiposo, mostrando um, um papel um pouco fora do comum, né? um papel não tão canônico, que seria... Uma função endócrina. E aí... Uhum. A
0: do... Função endócrina, só para a gente explicar um pouquinho, seria que ele secreta hormônios.
1: Exato. E é exatamente isso. Nos anos 2000, então, quando se identifica essa função endócrina, é identificado a partir da secreção de um hormônio. E esse hormônio é o hormônio que hoje talvez a gente mais fale, que se chama leptina. E uhum. o tecido adiposo é um dos principais órgãos responsáveis pela secreção da leptina Que é um hormônio que está diretamente relacionado com a saciedade Então a leptina foi o primeiro hormônio descrito sendo secretado E aí só para deixar claro, os hormônios secretados pelo tecido adiposo A gente é, ocasionalmente chama de adipocinas Que são uhum. citocinas, uhum. ou seja, é, hormônios derivados de células do tecido adiposo e essa leptina, ela tem um papel, por exemplo, muito importante no controle da saciedade. É, uhum. Então, o tecido adiposo, ele ele para de ser visto como esse componente estático do metabolismo, aonde ou ele armazena, ou ele ele contribui gerando, é, produzindo, ou sendo capaz de disponibilizar energia, e começa a ser visto como um órgão endócrino. É e a partir daí, muita foi se aprofundando os estudos e se descobriram aí mais de 18 é, adipocinas né? eu não vou citar todas elas embora eu tenha até aqui, que é tema da minha, da minha tese de doutorado, então eu tenho elas descritas, mas parte do princípio que esse tecido adiposo ele pode contribuir como ele também pode atrapalhar, isso vai depender do fenótipo do indivíduo, o que, que seria isso? se esse indivíduo for magro ele vai ter um tecido adiposo que não vai atrapalhar o funcionamento metabólico, vamos colocar assim.
0: Pelo visto, cara... é, poderia até ajudar, né, pelo fato da, de aumentar a leptina e de dar uma saciedade aí, seria isso? Então, ajudaria é, 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 essa pessoa mais só, magra?
1: Exato, amiga, não só pela leptina, mas o tecido uma, uma determinada quantidade de tecido adiposo, fisiologicamente falando, quando a gente olha lá, por exemplo, para o percentual de gordura, ah, a mulher tem que estar ali próximo de 20%, podendo baixar até mais que isso, podendo chegar aí a 18%, 15% já fica uma coisa meio questionável. Mas esse mínimo de gordura ele é necessário porque os hormônios esteroidais, como, por exemplo, a testosterona, os hormônios femininos, como estrogênio, progesterona, eles dependem do colesterol e esse colesterol, por uhum. vezes, ele é derivado desse tecido adiposo. Então, quando a mulher reduz demais o tecido adiposo, como é o caso da tríade da mulher atleta, ela pode desenvolver uma série de problemas relacionados à produção de hormônio. Assim uhum. como o homem, quando reduz demais o tecido adiposo, ele pode desenvolver uma série de problemas relacionados à, 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 à redução dos hormônios esteroidais masculinos. Então, uma mas, Léo,
0: mas isso desculpa te interromper, claro. mas isso é, influenciaria é, no, na minha quantidade de colesterol, por exemplo, se meu colesterol no, no meu exame de sangue está legal, é, de, se, se eu tenho um HDL bom, significa que eu tenho a produção legal de testosterona ou não necessariamente?
1: Então, amiga, não, não necessariamente. Claro que você usa o parâmetro bioquímico para que você consiga é, ter um norteador. Mas uhum. o período entre um exame e outro, isso pode sofrer variação, entende? Então, uhum. por exemplo, você baixar o percentual de gordura para um período, para um determinado período ou para uma determinada prova, é uma situação. Você viver abaixo dos níveis mínimos desejados em perspectivas crônicas, 5, 10, 15 anos, isso pode vir a gerar algum problema. Então, o tecido adiposo, vamos colocar assim, não quer dizer que ele seja de todo o vilão. É necessário, ninguém vai conseguir zerar a gordura do organismo. Isso aí. Se alguém conseguir zerar a gordura do organismo, essa pessoa está suscetível à morte. Então, o tecido adiposo ele é tão importante para a vida como todos os outros. Claro. Só. Claro. É, a questão que a gente vê aí é que a gente vive hoje numa sociedade doente tangendo para a obesidade. Então, uhum. hoje a gente bate no emagrecimento e perda de gordura porque o problema é a obesidade, entende? E essa obesidade está associada a uma função, vamos colocar assim, deletéria do tecido adiposo. O tecido adiposo fica que mais gente. inflamado e prejudica o funcionamento metabólico. Ao contrário disso, numa situação normal... Este tecido adiposo não exerce nenhum efeito negativo é, Só para complementar, amigo Uma coisa que eu costumo muito dizer Que é muito importante Se todo mundo acha que o tecido adiposo é algo ruim Experimenta viver sem ele Se Fazendo uma breve reflexão Se o nosso organismo não tivesse aonde armazenar o excesso de nutriente Esse excesso de nutriente Seria diretamente jogado pro fígado E no fígado uhum. isso geraria Toxicidade hepática Provavelmente essa pessoa não viveria mais que 24 horas então, o tecido Perfeito. adiposo. Perfeito. Se a gente
0: não conseguisse é, colocar em algum lugar o excesso, por exemplo, quando eu como um excesso de carboidrato, se eu não tivesse como estocar isso na forma de gordura, imagina o quanto seria a minha glicemia, né? <risos> pois é. A
1: glicemia estoura, a resistência à insulina começa a acontecer, um monte de infiltração ia acontecer no fígado, a hepatoxicidade ia aumentar. Então, claro. uma série de coisas ruins aí. As pessoas acham que o tecido adiposo é o vilão, né? Mas, na verdade, ele vai tentando suportar até onde ele aguenta. Chega um uhum. momento que ele aguenta mais e é onde ele estoura e inflama, né?
0: E eu acho que, na verdade, é uma coisa que eu até ia te perguntar mais para frente. Você pode me, me, me explicar isso depois. Mas a gente pode melhorar, eu não sei se, se eu estou falando certo, mas melhorar a qualidade desse, desse, desse tecido adiposo, fazendo aquela questão de amarronzar o tecido pozo, né? Isso ah, é muito ótimo. Sim, perfeito, sim. É
1: que aí seria aumentar
0: aqui. a quantidade de mitocôndria nesse perfeito. tecido adiposo? Perfeito. Explica aí. Então,
1: duas condições que podem favorecer ao brownie, né? E seria o brownie, seria esse amarronzeamento. Só para a gente é, estabelecer aqui o que, que é o branco, o que, que é o brownie, o bege e o que, que é, o, é o marrom, né? O que faz com que essas cores do tecido adiposo sejam diferentes nada mais é do que a quantidade de mitocôndria e a forma que, esse, que essa célula de gordura tem. Então, por exemplo, uma célula de tecido adiposo branco é aquela célula característica redondinha cheia de gordura no meio, que são os triglicerídeos. Com o tecido adiposo bege, ele vai apresentar várias gotículas de lipídio distribuídas dentro da mesma célula. E dentro de, entre essas gotículas vão ter algumas mitocôndrias ali, o que confere a esse tecido a coloração bege, porque a mitocôndria ela, ela puxa para esse tipo de coloração. O tecido adiposo marrom ele vai apresentar pouquíssimas gotículas de lipídio branca, de triglicerídeo, e vai apresentar uma concentração muito maior de mitocôndria. Então, quando a gente olha para a estrutura desses tecidos, de, dessas células, tanto do adipócito branco, do bege e do marrom, a gente observa que o branco, ele vai apresentar, por ele ter muito triglicerídeo e pouca mitocôndria, alta capacidade de armazenar energia e pouca capacidade de
0: gerar energia. Ele tem pouca Perfeito. Para o atleta, é... então, esse não é muito legal, porque é não. aquele que é uma gordura que eu não consigo mobilizar muito quando eu preciso durante um treino longo, certo?
1: É, ele pode ser uma gordura que vai ser usada num longo bem longo, vamos colocar assim. Essa gordura, ela consegue ser mobilizada, mas ela não é tão prontamente ativa como o tecido adiposo marrom, entende? Uhum. Ela uhum. tem uma certa capacidade metabólica e termogênica, mas é uma capacidade metabólica e termogênica de longo prazo. O bege, ele tem uma responsividade metabólica, ou seja, ele responde mais rapidamente do que o branco. E o marrom, ele responde mais rapidamente ainda. Por quê? Uhum. Porque ele tem mais mitocôndrias. Então, a tendência é que o indivíduo que se expõe ao treinamento, e aí a gente está falando do atleta, pela decorrência do alto volume de treinamento, do aporte nutricional, pela periodização do treinamento, é que esse atleta ele modifique esse padrão do tecido adiposo. Esse tecido Perfeito. adiposo branco ele se torna um tecido adiposo bege e o tecido marrom se torne mais ativo. Então a gente começa a chegar num consenso que é indivíduos que fazem exercício eles além de apresentarem redução do tecido adiposo pela redução do volume de gordura esse tecido adiposo ele tem um fenótipo mais benéfico para a produção de energia e para a manutenção da saúde e para a manutenção da performance durante o treinamento. Então, quanto mais treinado o cara for, melhor é essa resposta do brownie desse indivíduo. Mais brownie esse cara vai ter.
0: E a gente consegue favorecer isso ou tentar sinalizar mais isso modificando um pouco características da dieta, certo? Algumas dieta, coisas, tipo, eventualmente você treinar... Oi?
1: Dieta, temperatura.
0: É, digo, você treinar, por exemplo, fazer um esquema de se uma pessoa treina duas vezes por dia, você não recuperar com um carbo entre um treino e outro para ela começar aquele segundo treino com depressão de glicogênio, por exemplo. Eu estaria favorecendo essa via, certo?
1: Perfeito, perfeito. Uma das principais vias de ativação da lipólise é dada pela redução da glicemia. Quando você tem alteração da homeostase glicêmica, você tem maior estimulação do receptor beta-3, que é um receptor que tem lá no, no tecido adiposo, no, na célula do tecido adiposo, no caso do adipósito, porque você acaba tendo que aumentar mais a liberação de adrenalina e, e as catecolaminas favorecem a mobilização de lipídio. Então, a redução, por exemplo, da quantidade de carbo o aumento, a redução do período de intervalo ou a manipulação de carboidrato na dieta entre as, entre as sessões de treinamento, podem modificar a atividade do tecido adiposo durante e após o exercício. Se eu tenho sim, um sim. volume, uma quantidade de. de a, a minha concentração glicêmica ela se mantém elevada, a atividade desse receptor beta 3 ela é reduzida e você aumenta a formação de lipídio, que é a lipogênese. Quando você tem redução da glicemia, a própria redução da glicemia estimula a atividade do receptor beta-3 pela liberação de catecolamina e você também tem mais sinalização para que o adipócito comece a liberar esses lipídios. Então, ele começa a quebrar o triglicerídeo e liberar ácido graxo-líquido para ser oxidado.
0: Esse bloqueio com, com aumento de glicemia, você diz pela, pela ação da insulina?
1: Perfeito. Perfeito. O aumento, o aumento da, da a insulina, por exemplo, é, ela vai induzir a resposta de lipogênese. Então, por exemplo, a insulina, ela pode se ligar ao seu receptor. Ao estimular, ao se ligar no seu receptor, ela vai fosforilar, né? Que é um processo de ativação de proteínas que ficam dentro da célula. E quando se estimula, essas proteínas que ficam dentro da célula, ela vai induzir, então, a atividade lipogênica. E aí vai estimular vários fatores de transcrição, que um deles, como a gente, que alguns podem conhecer, que é o PPR-Gama. A via contrária a ela vai estimular a lipase hormônio sensível, que é a que induz a lipólise. Mas, ao contrário disso, quando a insulina se liga ao seu receptor, ela faz duas respostas. Primeiro, ela vai fazer a resposta da lipogênese, estimulando alguns genes dentro da célula para fazer ácido graxo. Então, por exemplo, vai estimular a ácido graxo sintase, vai estimular é, a acetilciclina acetil 1, vai estimular outras enzimas que vão favorecer a
0: formação da... A via de... Assim, falando mais claramente, seria o aumento da... da o armazenamento da gordura, armazenamento né? O armazenamento da gordura, exatamente.
1: Uhum. Além de possibilitar que ao invés dessa glicose ser direcionada para produção de energia, essa haja uma translocação do glut 4, que é um transportador de glicose. Então, a glicose, ao invés de ir para gerar energia, ela começa a entrar no adiposto e fazer é, lipogênese. De novo, lipogênese. Então, a glicose vai entrar no metabolismo ali e vai ser utilizada como fonte para gerar lipídios, né? Agora, seria...
0: é... isso não significa que você... Desculpa. Nada, relaxa. Isso não significa que você não queira em nenhum momento a presença da insulina, né? Porque aí as pessoas querem cortar completamente. E a gente sabe que a insulina é um, é um hormônio importante, até para sinalizar outras coisas que são favoráveis, né? Ela não é um hormônio que a gente não quer de jeito nenhum, Certo.
1: Certo, amiga. Então, é, é um, eu costumo dizer que quando a compreensão da fisiologia é limitada, e de fato isso é natural, eu também já passei muito por isso, a gente olha para uma via só e acha só que... Só uma
0: via, é um exatamente. Problema. Exatamente.
1: E não é bem por aí. Por exemplo, a insulina no contexto do exercício, ela pode sinalizar a regeneração muscular. Uhum. A insulina no contexto do exercício, ela pode sinalizar a vasodilatação periférica. O que favorece é um aporte de oxigênio e nutrientes para o próprio músculo. A insulina, então, no contexto da energia, do exercício, pode aumentar a captação da própria glicose que você vai estar oferecendo perfeito. durante a prova. Então, vai depender de um contexto. Não dá para
0: É né? a gente saber não manter essa insulina o tempo inteiro, o dia inteiro alta, mas ela oscilar, né? aumentar e reduzir de acordo com o que você quer. né?
1: Exato. A insulina é um hormônio, assim como todos os outros, e ela precisa sinalizar Você manter a insulina baixa Por muito tempo Você entra num estado catabólico Que por muitas das vezes Vai te induzir a hipersecretar cortisol Que é um hormônio uhum. que forma gordura E uhum. vai degradar a Sua massa muscular Então a insulina ela é tão importante Para o emagrecimento Quanto ela é importante também Para evitar que engorde O problema é o excesso da insulina Perfeito, Não É a, Perfeito. a ação da
0: insulina Perfeito Agora, me diz uma coisa, é... É... voltando ao tecido adiposo marrom, quem tem maior quantidade de tecido adiposo marrom, sente menos frio, certo? Depende, Gil. É, Julinha, é porque o que, que acontece?
1: O tecido adiposo marrom, quem tem mais quantidade, consegue ativar mais. Só que, quando a gente olha, vou botar duas situações para você, tá? Você pega uhum. um indivíduo magro, com uma alta concentração de tecido adiposo marrom. E você pega um indivíduo obeso com alta quantidade de tecido branco, que é um isolante térmico. Então, quando a gente compara o obeso com o cara que tem alta quantidade de tecido adiposo marrom, por vezes, pelo fato de do, do obeso estar isolado térmicamente, ele não tem a mesma percepção de frio que, que frio. o indivíduo uhum. que tem alta concentração de marrom tem. Porque a ativação do tecido adiposo marrom ela é dependente da percepção do frio. Então, Entendi. primeiro você passa frio para que depois você ative o marrom. Agora, se a gente comparar o um indivíduo magro que não se exercita e o um indivíduo magro que se exercita e dentro dessa, dessa questão do exercício, ele diferencia para o aumento do tecido adiposo marrom, a percepção do frio faz com que a noradrenalina estimule a atividade de oxidação lipídica o que vai favorecer o aumento da atividade de mitocôndria e mais geração de calor. Então, quando eu comparo magro, que não se exercita com, ma com magro, uhum. que falta quantidade de tecido adiposo marrom, o tecido adiposo marrom ele faz com que esse cara se conserve
0: termicamente melhor na temperatura. É isso que eu queria. Você comparando dois indivíduos teoricamente mais semelhantes, assim, né? você afunilando o grupo, é esse com maior tecido adiposo marrom teria uma vantagem em relação à produção de calor, né? Perfeito. E olha que curioso, Júlia, como que, que o tecido
1: adiposo, ele é uma coisa tão dinâmica que por vezes passa e a gente não percebe. Imagina duas situações, dois caras que vão para uma prova, sendo que um cara vai para uma prova numa região fria com baixa quantidade, baixo, baixíssimo percentual de tecido adiposo. E o outro preserva uma certa quantidade de tecido adiposo. O dispêndio energético que esse cara com baixíssima quantidade de tecido adiposo ele vai ter, para essa prova, vai ser muito maior, para manter a temperatura, vai ser muito mais desgastante do que o cara que preserva pelo menos alguma quantidade mínima de tecido adiposo para fazer esse isolante térmico. Então, em provas de, em regiões muito frias, se faz necessário você ter uma certa quantidade de tecido adiposo. E nesse tecido adiposo, eu me refiro tanto ao branco, mas não tanto, e mais ao marrom, porque uhum. você ser é aquele cara com baixíssimas concentrações, o que pode acarretar até na, na, na perda de performance. Como o tecido adiposo está relacionado com isso também.
0: Excelente, Léo. Excelente. Excelente explicação. É... Agora, me fala um pouquinho sobre essa questão do tecido adiposo ser extremamente inflamatório, quanto isso é prejudicial para a saúde?
1: Tá, então, agora eu vou tentar ser o menos profundo possível para tentar <risos> tornar isso didático, porque quando a gente vai explicar é inflamação de tecido adiposo, cara, são tantas coisas, tantas vias, tantas, uhum. tantas, e às vezes, até com imagem, isso se torna complexo. Imagina o seguinte, eu sou um cara... Que eu treino, é, sei lá, faço triátil, é só que todo período pós, é, pós treinamento eu vou lá e faço uma refeição horrível, então eu tô fazendo é, balanço energético positivo, o meu balanço energético diário não está negativo, Só que aquele cara iniciante do triatlo que geralmente faz isso, né? acha que tem uhum. como direito a recompensa no alimento. Então, toda vez que eu aumento esse fluxo de nutrientes, o primeiro local que vai perceber esse fluxo de nutrientes, primeiro é o intestino, é claro, o estômago e o intestino. É... Mas o tecido adiposo, ele percebe pela liberação da insulina, porque a glicemia vai aumentar, a insulina vai uhum. ser liberada. E lá, como eu tinha te falado, a insulina induz a formação de gordura né, no tecido adiposo. E aí o aumento da concentração de gordura, de triglicerídeo dentro das células do tecido adiposo, faz com que esse adipócito, ou seja, essa célula, hipertrofie, aumente o tamanho. E na medida em que essas células vão aumentando de tamanho, ao redor dessas células, eu tenho ali microvasos que levam sangue para o tecido adiposo, Porque o tecido adiposo é um tecido vivo, então ele precisa de uhum. sangue. Quando essas células aumentam demais, eu começo a comprimir esses vasos. E uma vez que eu comprima esses vasos, esses vasos, eles passam por um por um período de hipóxia, porque a célula está muito grande, eu estou comprimindo, esses vasos estão perdendo calibre, então o sangue está chegando menos lá no tecido adiposo. Quando você tem uma condição de hipóxia, essa hipóxia ela pode gerar o aumento da produção de espécie reativa de oxigênio, que são moléculas que vão gerar danos. São testemunho. os radicais livres. radicais livres. Uhum. E uma vez que eu comece a gerar esse dano, esse dano ele começa, então, a se propagar, né? Eu, eu gero lesão no, numa, numa parede celular, eu vou começando a gerar dano. E aí, o que, é que acontece? Toda vez que você tem algum dano, igual quando você se machuca, você, diz, é, você deflagra ali né, um ambiente inflamatório. Então, até aí, a gente está falando de uma inflamação por um dano. E aí, o que, que acontece? Quando você tem inflamação, são liberadas algumas moléculas decorrentes dessa inflamação que vai chamar as células do sistema imune. Então, as células do sistema imune estão indo lá achando que estão defendendo alguma coisa. Quando elas chegam lá no tecido adiposo e veem que essa inflamação está sendo recorrente, essas células do sistema imune então elas vão tentar combater essa inflamação e aí que mora o problema. O de adiposo, quando não está sob condição de dano, ele tem um macrófago que é um macrófago neutro. Ele não secreta moléculas inflamatórias. Na medida em que o indivíduo vai engordando, você não só aumenta o tamanho do adipósito, não só aumenta a compressão desses vasos, como também você aumenta a quantidade de células do sistema imune ali. Quando esse dano ele acontece, esses macrófagos que antes não faziam nada, que era um perfil M0, vamos colocar assim, eles se polarizam, ou seja, eles modificam e adquirem um padrão que é um padrão pró-inflamatório, que na imunologia é chamado de M1. E aí, uhum. o que esse macrófago pró-inflamatório faz? Ele começa a secretar uma série de moléculas quimiotóxicas que vão gerar morte celular, só que... Isso não é nenhuma doença, é uma inflamação gerada pelo aumento de nutrientes ali do tecido de couro. Quando essa célula começa a morrer, essa célula começa a secretar várias moléculas que vão ser liberadas para o organismo, que são moléculas que vão ocasionar em morte celular, em resistência à insulina, que vão ser moléculas que vão gerar danos neuronais que são moléculas que vão gerar uma série de condições que estão envolvidas no câncer. Então, essa inflamação do tecido adiposo nada mais é uma consequência do alto fluxo de nutrientes para aquele tecido adiposo. Então, a todo momento, o tecido adiposo ele não está querendo te gerar mal. Ele está tentando te defender do fluxo de nutrientes descompensado que está sendo gerado pela dieta. Entende? Uhum. Uhum. Então, essa inflamação ela começa pela boca quando Perfeito. você começa a ingerir alto fluxo de nutrientes. E olha que bizarro, quando esse tecido adiposo ele adquire um fenótipo inflamatório, essa inflamação ela já se deflagrou pelo fígado, pelo coração, pelo rim, pelo cérebro. E quando chega no cérebro, ela vai inflamar, por exemplo, regiões que estão relacionadas com o controle da saciedade e é quando o indivíduo já não consegue mais ter controle do que come.
0: Perfeito. E aí isso, esse dá um controle do que, como você está relacionando exclusivamente a leptina ou não?
1: Não. E aí é quando esse, essa condição chega no hipotálamo, né, na região de controle de saciedade, acontece ali uma desregulação e aí a desregulação são em várias regiões, né? Só para vocês terem, para você ter noção é só no hipotálamo a gente tem umas sete regiões assim, que estão relacionadas ao controle da saciedade. Núcleo arqueado, núcleo vento medial, dorso medial, latro é, rostral. Tem vários núcleos. E lá nesse núcleo a gente tem é, neurônios que são orexígenos e anorexígenos. Então os orexígenos induzem a fome e os anorexígenos induzem a saciedade. Quando esse indivíduo ele entra nessa condição de perda da saciedade... Além dele ter hiperleptinemia, ele tem baixa produção de grelina.
0: Uhum. Que seria o hormônio da saciedade?
1: Exatamente. Os hormônios da saciedade sofrem uma down regulation eles caem. E os hormônios é, que seriam... Os hormônios orexígenos, perdão, que induzem a fome, eles aumentam. E os hormônios da saciedade, eles tentam aumentar, mas devido à resistência, o centro Não de controle do apetite, cria uma resistência a esses hormônios. Então, o indivíduo perde a saciedade mesmo.
0: Perfeito, ou seja, o cenário está o caos. Tá o caos. Aí, como é que a gente faz pra, o inicial para sair disso? Primeiro, segurar a dieta para a gente começar a baixar esse valor calórico, começar a incluir alguma atividade física. Qual seria o primeiro passo para isso?
1: Amiga, eu achava, sinceramente, tá? eu achava é, que o primeiro passo seria redução de calorias da dieta. Uhum. Mas eu acho que hoje, com base no que eu tenho lido, estudado sobre obesidade, desregulação e tudo, eu acho que o primeiro passo é o indivíduo encontrar onde ele errou no meio do caminho. O que, uhum. que deflagrou essa resposta ansiolítica? Quais são os hábitos que, de, que, que desenvolveram nesse cara a busca pela recompensa que seria o alimento. Então, uhum. hoje eu até escrevi hoje um texto sobre isso, é, mostrando que o emagrecimento ele tem uma perspectiva multifacetária. Então, não é você olhar apenas para um contexto. Claro. O primeiro passo, se eu tivesse que dizer assim para um aluno meu, o que que faço para emagrecer? O primeiro passo que eu diria para esse cara é: vai no médico, no psicólogo e no nutricionista. Esse uhum. cara ele tem que fazer os três processos. Primeiro, ele tem que entender por que, que ele está comendo do jeito que está comendo e o psicólogo vai ajudar isso. Segundo, ele tem que saber até que ponto ele tá ou não está saudável o médico vai ajudar isso. E terceiro, ele tem que modificar os hábitos. E não vai uhum. ser fazendo dietas altamente restritivas que esse cara ah, vai é. modificar. E aí o nutricionista entra com toda a sua expertise e genialidade. Então, sem e... dúvida... É esse, esses pontos que eu atacaria. O exercício físico eu não jogaria de primeira instância se esse cara for um sedentário.
0: Perfeito, né? E aí, sair desse cenário inflamatório, você já colocaria, já pensaria em alguma coisa de uma dieta um pouco mais anti-inflamatória, com, combatendo esses radicais livres? Isso já faria sentido? Faz todo
1: sentido, amiga. O, a obesidade ela é caracterizada por uma inflamação de baixo grau. E essa, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, o tecido adiposo está inflamado e vai inflamar os outros órgãos. Não, todos os órgãos estão inflamados. Todos uhum. os órgãos estão comprometidos. O fígado já vai ter algum tipo de infiltração de lipídios, onde forma aquela esteatose hepática não alcoólica. O cérebro já vai ter um certo grau de, de inflamação, que vai formar a placa beta-amiloide, vai estar tá relacionado com riscos de demência, e dentre outras. Então, o primeiro ponto é combater a inflamação. E o combate uhum. à inflamação é, por três vias, nutricionais, através da dieta, e dentro da nutricional, a suplementar, e a terceira via seria a modificação dos hábitos através da inserção de programas de treinamento. Então, uma dica aí com essa... A inserção de programas de treinamento é Indivíduos obesos ou indivíduos inflamados Ou com algum tipo de disfunção, Eles não devem iniciar um treinamento De alta intensidade Eles precisam progredir com o treinamento Para que a resposta antioxidante vem, é, Enzimática né? Venha a melhorar Porque o treinamento induz isso E consequentemente essa inflamação Vai se reduzindo numa perspectiva crônica Ao longo do tempo
0: Perfeito, Léo. Assim, Excelente, não tem mais o que dizer. Assim. Excelente, explicou muito. É... Eu queria perguntar muito mais coisas, mas eu acho que o nosso tempo já está legal. Eu acho que eu vou marcar ah. com você depois de novo para te perguntar o que é. falta. Um prazer. Léo, muito obrigada. Adorei você aqui. Obrigado, Júlio. Prazer é tudo meu. Eu que agradeço. Te parabenizo
1: aí pela iniciativa do podcast. Sem dúvida, vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. E conta comigo aí por que for preciso. Você é uma querida, você sabe disso.
0: Obrigada, Léo. Beijo.
1: Beijo.